0: Capítulo décimo séptimo de Los Nibelungos, traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo séptimo de cómo Sigfrido fue llorado y enterrado. Esperaron a que fuera de noche y pasaron al otro lado del ring. Nunca los guerreros habían tenido una cacería tan funesta. La caza que habían hecho fue llorada por muchas nobles esposas y muchos buenos caballeros debían pagarla con la vida vais a saber cómo se realizó un acto audaz y una espantosa venganza hagen hizo llevar el cadáver de sigfrido el de niederland delante de la cámara que ocupaba crimilda lo hizo poner sigilosamente frente á la puerta Para que lo encontrara en el momento en que saliera á Maitines antes que fuera de día, pues casi nunca faltaba a ellos la señora Crimilda. Según la costumbre tocaron las campanas en la catedral. Crimilda la Hermosa despertó á muchas mujeres, mandó que le trajeran luz y sus vestidos. En esto llegó un camarero que vio allí tendido á Sigfrido, Lo vio lleno de sangre, con la que su traje estaba manchado. Aún no sabía que fuera su señor. Llevó a la cámara la antorcha que tenía en la mano, y a su luz, la señora Crimilda pudo comprender la horrible nueva. Cuando con sus mujeres se iba a dirigir a la catedral, «Señora», le dijo el camarero, «Deteneos». aquí hay tendido un caballero muerto oh exclamó crimilda qué noticia me anuncias antes de pensar en que fuera su marido se acordó de la pregunta de hagen de cómo podría preservarle la vida en aquel momento sintió dolor con su muerte la alegría se alejaba de ella para no volver se inclinó hacia el suelo sin pronunciar una palabra allí se veía tendida á la bella infortunada los gemidos de crimilda eran grandes y prolongados cuando volvió en sí hacía retemblar la cámara con sus gritos uno de su acompañamiento dijo quién será ese extranjero tan grande era la opresión de su corazón que la sangre le salía por la boca No, ese es sigfrido mi amado esposo brunekilda lo ha mandado y hagen lo ha hecho ella se hizo llevar adonde donde estaba el héroe levantó su hermosa cabeza con sus blancas manos aunque enrojecida por la sangre lo reconoció al momento por desgracia aquel era el héroe del país de los Nibelungos. así exclamó la dulce reina desesperadamente oh desgracia para mí no tu escudo no está agujereado por las espadas tú has sido asesinado si sé quién lo ha hecho lo perseguiré hasta que muera todos los del acompañamiento lloraban y gemían con su amada señora el pesar de ellos era grande por haber perdido á su noble señor y rey hagen había vengado cruelmente la ofensa de brunequilda así dijo la desgraciada que vaya corriendo uno á despertar á toda la gente de sigfrido y haced saber á sigemundo mi dolor rogadle que venga á llorar conmigo A llorar al valiente sigfrido un mensajero fue corriendo adonde estaban los héroes de sigfrido el del país de los nivelungos con la triste noticia la alegría huyó de ellos pero no creyeron nada hasta escuchar los gemidos el mensajero se apresuró á llegar adonde estaba el rey sigemundo el señor No dormía. Me parece que el corazón le decía lo que había pasado y que ya nunca volvería a ver a su hijo. Despertad, rey Sigemundo. Crimilda, mi señora, me ordena que venga, porque ha sucedido una gran desgracia. Desgracia que como ninguna le hiere el corazón. Tendréis que llorar mucho con ella, pues os afecta también. Se levantó Sigemundo y dijo... De qué desgracia de la hermosa Crimilda me hablas? El mensajero respondió llorando. No puedo callarla más, Sigfrido, el fuerte, el del Niderland, ha sido asesinado. El rey Sigemundo contestó: Déjate de bromas, yo te lo mando y no repitas más tan horrible noticia. de que has sido muerto, porque nunca en la vida me podría consolar. Si no queréis creer lo que me habéis oído decir, venid a escuchar los lamentos que lanzan Crimilda y los de su acompañamiento por la muerte de Sigfrido. Grande fue la conmoción de Sigemundo. Experimentó una cruel angustia. Con ciento de sus hombres saltó del lecho. armaron sus manos con espadas fuertes y aceradas y se dirigieron a donde se oían los tristes lamentos mil fieles guerreros del fuerte sigfrido llegaron en seguida donde se oía a las mujeres quejarse tristemente que repararon entonces que estaban medio desnudas el dolor las había hecho perder el sentido sentían gran opresión de corazón el rey sigemundo fue adonde estaba crimilda y dijo oh maldecido tal viaje a este país quién con tan cruel saña ha podido asesinar a tu esposo mi hijo cerca de amigos tan fieles si llego a conocerlo dijo la noble reina Nunca lo perdonará ni mi corazón ni mi alma. Tan grandes penas le reservo que por él tendrán que gemir todos sus amigos. Sigemundo estrechó a la princesa entre sus brazos. Los gemidos de sus amigos eran tan grandes que sus gritos de desolación hacían temblar el palacio, las salas y la ciudad de Worms cuán grande era. nadie podía consolar a la esposa de sigfrido quitaron los vestidos del hermoso cuerpo lavaron sus heridas y lo pusieron en un ataúd grandemente sufrían todos sus compañeros los guerreros del país de los nivelungos se decían es menester que le consagremos nuestros brazos con firme voluntad en esta casa está el que ha cometido el crimen toda la gente de sigfrido se fue á armar allí estaban sus hombres escogidos en número de mil doscientos guerreros A la cabeza de ellos estaba su señor el rey sigemundo Quería vengar la muerte de su hijo según el honor se lo mandaba no sabían á quienes atacar sino á gunther y á sus gentes que habían ido con sigfrido á la caza al verlos armados crimilda experimentó una nueva amargura por fuerte que fuera su pena por grande que fuera su desgracia temía tanto ver morir á los nivelungos á manos de los hombres de su hermano que los detuvo les habló con dulzura como lo hubiera hecho un fiel amigo la infortunada les dijo señor rey sigemundo qué vais á intentar vos no sabéis cuántos fuertes hombres tiene el rey Gunther. Todos os perderéis si queréis atacar a esos guerreros. Tenían las espadas desnudas con afán por combatir. La noble reina les rogó que permanecieran quietos. Los guerreros no querían ceder porque aquello les causaba un furioso pesar. Ella dijo, Señor rey Sigemundo, dejad vuestro intento para ocasión más oportuna. siempre seré de los vuestros para vengar a mi esposo caro lo ha de pagar el que me lo ha quitado ellos tienen aquí en el ring gran poderío por esto os aconsejo que no intentéis la lucha serían treinta hombres para uno dios les recompense bastante todo lo que nos han hecho permaneced en el palacio y sufrid la pena conmigo cuando sea de día vosotros nobles guerreros me ayudaréis á dar sepultura á mi esposo querido los héroes respondieron amada señora así se hará nadie podrá decir hasta qué punto se lamentaron los caballeros y las mujeres pues toda la ciudad estaba de duelo los nobles ciudadanos acudieron precipitadamente ellos lloraron con los extranjeros pues también para ellos era gran pena no sabían por qué causa el noble guerrero había perdido vida y cuerpo con las mujeres de la reina lloraron muchas esposas de los de la ciudad se mandó a los artífices que con toda prisa construyeran un ataúd de plata y oro Grande y fuerte, unido por planchas de acero bien templado, toda la gente tenía el corazón oprimido por el pesar. Pasó la noche y comenzó á despuntar el día. La noble reina hizo llevar á la catedral á su nobilísimo muerto a su querido esposo. Todos los amigos que habían ido allí con él lo seguían llorando. cuántas campanas sonaron al llevarlo á la catedral. Por todas partes se escuchaba el canto de los sacerdotes también fueron el rey gunther con sus hombres y el feroz hagen mejor hubieran hecho con no ir el rey dijo querida hermana cuál es tu pena que no hayamos podido escapar de un dolor tan grande siempre lamentaremos la muerte de sigfrido sin motivo lo hacéis Contestó la desconsolada mujer. Si hubierais de haber sentido pena, no hubiera ocurrido esto. No habéis pensado en mí. Puedo decirlo con verdad, pues heme aquí, separada para siempre de mi querido esposo. Hubiera querido el Dios del cielo que esto me sucediera a mí. Ellos mantuvieron su mentira. Crimilda exclamó. Que el que sea inocente lo manifieste con claridad, que se acerque al ataúd, y de este modo se conocerá bien pronto la verdad. Fue un gran milagro el que ocurrió entonces, porque cuando el asesino se acercó al muerto, la sangre brotó de las heridas. Así sucedió, y quedó reconocido que Hagen lo había hecho. Las heridas manaron como cuando fueron hechas los lamentos habían sido grandes pero entonces lo fueron mayores el rey gunther dijo quiero que sepáis que los bandidos lo asesinaron gunther no ha hecho eso ella contestó esos bandidos me son muy conocidos que la mano de dios los castigue Günther y Hagen vosotros sois los que lo habéis matado. De nuevo pensaron en el combate los que habían acompañado a Sigfrido. Grimilda les dijo aún: Sufrid la pena conmigo. Su pesar se hizo más grande cuando sus dos hermanos, Gernot y geiselher el Joven, se pusieron al lado del muerto. Ellos lo sintieron verdaderamente. Sus ojos se cegaron con las lágrimas, lloraron de lo íntimo del corazón al esposo de Crimilda iban a cantar la misa de todas partes se dirigieron hacia la catedral hombres y mujeres. Pocos fueron los que no lamentaron su muerte. Geiselher y Gernot dijeron Hermana nuestra, consuélate de su muerte, por cuanto no puede ser de otro modo. Nosotros queremos ayudarte en tanto vivamos. Pero nadie en el mundo podía darle consuelo. El ataúd estuvo dispuesto para el mediodía. Levantaron a Sigfrido de la angarilla en que estaba colocado. La reina no quería dejarlo enterrar todavía. Y esto dio mucho que hacer a toda la gente. Envolvieron al muerto con una tela muy rica. ninguno de los que estaban allí dejaron de verter lágrimas con todo el corazón lloraban sobre el arrogante cuerpo de sigfrido uta la noble reina y todo su acompañamiento cuando escucharon que cantaban en la catedral y que le habían encerrado en el ataúd se aglomeró gran multitud muchas ofrendas se hicieron por la salvación de su alma fue llorado hasta por muchos de sus enemigos. La desgraciada crimilda dijo a sus camareras: en obsequio al amor que me tenéis, vais á tomaros un trabajo. A todos los que lo querían bien les distribuireis su oro en nombre del alma de Sigfrido. No hubo ningún niño, por pequeño que fuera, que llegado á la edad de la razón dejara de ir a los funerales. Antes de ser enterrado. cantaron más de cien misas por día los amigos de sigfrido se aglomeraban allí cuando acabaron de cantar la multitud se dispersó después dijo crimilda esta noche no me dejaréis sola para velar al héroe sin igual con su cuerpo han encerrado toda mi alegría tres días y tres noches deseo que permanezca así porque quiero gozar de la vista de mi amado esposo tal vez ordene dios que la muerte me lleve también así terminará el dolor de la pobre Crimilda. las gentes de la ciudad se fueron á sus casas ella mandó á los sacerdotes á los monjes y á todo su acompañamiento que se quedaran allí tuvieron tristes noches y penosos días permaneció más de un guerrero sin beber y sin comer. A los que querían alimento se lo ofrecían en abundancia. Sigemundo lo pagaba todo. Aquello era una gran desgracia y un gran dolor para los nivelungos. En aquellos tres días hemos oído decir que los que sabían cantar tuvieron muy grande trabajo a causa del dolor de Crimilda. Rogaron, por el alma del guerrero fuerte y magnánimo los pobres que estaban allí y que no poseían nada tuvieron parte de ofrenda con el oro de Sigfrido como no había de vivir más se dieron por su alma muchos miles de marcos sus buenas tierras laborables fueron distribuidas entre los monasterios y sus gentes fieles a los pobres dieron plata y vestidos ella Hizo comprender por sus buenas acciones cuán grande amor le profesaba. En la tercera mañana, al tiempo de la misa, el ancho cementerio cercano a la catedral estaba lleno de gente que lloraban, rindiendo homenaje al muerto, como se hace con los amigos queridos. En aquellos cuatro días se dice que más de treinta mil marcos se dieron á los pobres. por la salvación de su alma. Allí estaba tendido y reducido a la nada su grande y hermoso cuerpo. Cuando se acabó el oficio a Dios y terminaron los cantos, muchos del pueblo se agitaban dolorosamente. Sacáronlo fuera de la catedral llevándolo hacia la fosa. Allí también se escuchaban llantos y gemidos. El pueblo siguió al entierro lanzando gritos de dolor. nadie estaba alegre ni hombre ni mujer antes de enterrarlo cantaron y rezaron ah cuántos buenos sacerdotes se encontraron en el entierro cuando la triste viuda se quiso aproximar á la fosa fue tan dura la aflicción que sintió que muchas veces tuvieron que rociarle el rostro con agua de la fuente el dolor de su corazón. era muy grande es verdaderamente una maravilla que sus fuerzas pudieran resistir a su lado estaban muchas mujeres que lloraban también vosotras fieles á mi esposo sigfrido dijo la reina hacedme un favor en gracia á vuestro afecto dejadme que experimente una satisfacción en medio de mi dolor haced que yo pueda contemplar una vez más su bello rostro por tanto tiempo lo pidió llorando que fue menester abrir de nuevo el magnífico ataúd llevaron á la reina junto á la fosa con sus blancas manos levantó la hermosa cabeza y lo besó muerto al noble y buen caballero el dolor hizo que sus brillantes ojos lloraran sangre fue aquella una dolorosísima separación quitaronla de allí y ella casi no podía andar viose caer a la noble dama perdidos los sentidos su hermoso cuerpo parecía que iba a sucumbir a la desesperación cuando enterraron al noble señor fue una pena inmensa para todos los guerreros que habían venido con él del país de los nivelungos Nunca más se vio contento á Sigemundo. Muchos hombres hubo que por la fuerza del dolor no comieron ni bebieron en aquellos tres días, sin embargo, por tanto tiempo no podían tener olvidadas las necesidades del cuerpo, y más tarde se repusieron como sucede muchas veces. Grimilda permaneció desmayada y sin sentido. el día la noche y hasta la mañana siguiente nada de lo que le decían podía comprenderlo poseído de la misma pena yacía el rey sigemundo con gran trabajo le hicieron recobrar sus fuerzas agotadas por la grande aflicción de lo que él no se extrañaba sus guerreros le dijeron marchemos a nuestro país No debemos permanecer aquí más tiempo. Fin del capítulo décimo séptimo.